0: Jeg uh, anerkjenner at du er här til stede nå, og så uh, kjenner vi att uten det kan vi interdjøre. Så jeg ber om at du uh, leder meg med din heljon og sier de ordene jeg skal si i Jesu navn. Amen. Har dere det fint? Bra. Jeg skal snakke i dag om en stor familie, og um, det er litt interessant, um, fordi at tenk, tenkte på det at, at vi, um, vi er en stor familie, um, om det er at vi på en måte har vår primære virke her i Pinskirka, um, eller vi er på engelvakten for det meste så skal vi bare se om vi kan få et bilde på veggen her i øyeblikk. Skal vi se? Forestil deg at um, du plutselig fikk um, et brev i posten. Sånn de her veldig viktige brevet her, som er sånn rekommendert brev. Du vet det her det er fra en advokat eller noe sånt. Uh, og i det brevet her, der står det at du er nu fullt ut berettiget medlem til en kongelig familie litt lenger ned i Europa. Og inkludert i den familien så hadde den familien, du har rett slett et slott, du har um, fancy, all verdens fancy rom inne på det her slottet her, og du har um, masse fancy ting og, og guller, juveler og så videre. Og den her um, kongen her, han eier uendelige rikdommer de det væ gøy? Men ikke nok med det, så um, uten at du har gjort någen ting, sålytslig så, så er du er en med et avving i den her familien her. Uh, og i tillæke um, når du blit med den her forfamilien så kj dig ett land med ikke på ISE. Det er som om at um, du har blit f forhjult tiler med på ICEø du får ditt gyllene hjärte. Du har fått plötsligt masse gode ønsker og og tanker og bønn om deg selv og om andre folk. Det høres nesten sånn litt ut til litt sånn, litt for utrolig til å være sant. Samtidig så er det jo vel mer eller mindre det som har skjedd med deg. Nå resten er sånn at du tok imot Jesus. Fordi språket Bibelen bruker i Bibelen, er ganske fantastisk. Det är en stor forskjell før og etter. Og det er sånn at den som er i Kristus är en ny skapning. Det gamle er borte. Se, noe nytt er blitt til. Alt er blitt nytt, står det i noen oversettelser. Og kan du være delvis ny og delvis gammal? Nej, du kan ikke det. Enten så er du ny, eller så du gammal. Enten en ting ny eller sånn gammel, ikke sant? Så en gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev der som lysets barn. Kan du både være mørke og lys samtidig? Nei, du kan ikke det. Enten så du mørke, eller så er du lys. For han har fritt oss ut av mørkes makt og ført seg og oss over i sin elskede søns Kan du fortsatt være i ett rike, og i et annet. Nei, du kan ikke det. Du kan fort både være, hva skal du si, for eksempel statsborger i det ene landet og i det andre. Du må liksom velge henne er det du vil bo henne. Så hvem er du faktisk nå? Det er faktisk vanlig at kristne beskriver seg selv. Jeg vet ikke om du har sikkert hørt noen har sagt det, kanskje du av og til selv har sagt det. Ja, vi er jo synder og frelst av nåde. Ja... Men i romerne 5,8 så står det et interessant vers. Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Da står var syndere. Det de synes jeg antydlig til at syndere var noe vi var. Men nå blir vi ikke lenger identifisert som syndere. Altså vår grunnleggende identitet. Ja, ok, du var en synder, men nå er du blitt frelst av nåde. Så hvis du da var en synder, men hvem er du nå, eller hva er du nå? Hvis du var en synder, og du da har tatt imot Jesus, du valgte å bli en kristen, du tror på han, hva er du nå da? En hellig person. Yes. rätt, og slett. Du har den. I det nye testamentet så blir ikke troende identifisert som syndere. Um, over 300 ganger. Men på den andre siden, så blir troende identifisert som hellige. Eller rettferdige. Det vil si noen som ikke har gjort noen ting galt noensinne. Men hvordan kan det gå an egentlig? Jo, det kan gå an. At I det øyeblikk vi har valt å bli kristen, så er du blitt den nye personen. Der står ikke, ja, du har blitt sånn litt hellig, eller ganske, eller sånn 50% eller 60%. Nej, 100% hellig er du blitt. Så hvis du har tatt imot Jesus som de herre, så du ikke bare en tilgitt sønder, men du er en gjenfødt, fullstendig ny skapning, en hellig person. Det er din grunnleggende identitet No. Og det er fantastisk. H? Men vad tänker du på når si en helig person? Tänker du på sådan en her som er gloalism og går rund er frommållig som je gör allting rätt alltid. og ikke tänker om styke tanker liksom, ja. er det, det så sånn du tänker som en helig person.å altså, påg stavligttal så betyder det at du er en av de hellige en som er at fær det. det ikke bare en titel, det Dett faktisk en grundægende identitet. og det jenstbejler det faktum at du er en ny skapen i en I det øjebli du blir en kristen. Og så, selv om du ikke helt vet jeg, hvor tid det er, jeg har ikke noen bestemt dato, det er, som jeg sa, nå skal jeg gjøre det, men du kanskje har tatt noen beslutninger opp igjennom livet, og sagt, ok, jeg velger å, å, å tro på Jesus, så er det for det om 100% sant for deg. Så den at du enest inne endrer seg fra å være en som ikke kunne andre enn å gjøre Gud imot, er du nu blitt en som er akseptert, og du er trygg, og du er betydningsfull i Kristus. Sånn er det. Og um, i Galaterne 3, 20 så sier, der står det her, at vi har klett oss i Kristus. Det er jo som noen som kan tänke, ok, men da har vi jo bare tatt på oss Jesus, som liksom, jeg tar på en genser, og så egentlig her innerst inne, nei, det er det ingen som skal se, liksom, for de her innerst inne, så mm, der er det litt skittent, og, og vi egentlig er litt sånn under der vi egentlig ikke er gode mennesker der eller jeg er ikke et godt menneske, men vi er liksom bare kamuflert, i, pakket inn i kristig rett, rettferdighet på en måte. Men la oss øh, se på en annen historie i Bibelen. Da den fortapte sønnen kom hjem, da fikk han ta på seg de fineste klærene som var i huset. Men var det klærene som gjorde at han var en sønn? Nej. Han var en sønn, Derfor fikk han tatt på klærne sine. Så det er motsatt. Din identitet er grundlage. Og så klær vi oss i Kristus. Vi oppfører oss lik han. Vi er kjærlige overfor folk og så videre. Og vi kan gjøre det for vår identitet er grunnvollet vi står på. Og derfor kan vi gjøre det. Så Gud, din pappa i himlen han når han ser på dig deg, og så smiler han og så sier han jeg elsker deg. Og ser han ikke bare i Kristus som tildegger deg. Nei, han ser deg som en helt ny skapning. Som heldig. Og vi er hellige på grunn av vår nye identitet, posisjon i Kristus. Og faktisk i Efeserbrevet, med sine bare seks kapitler, så finner vi uttrykket i Kristus over 40 ganger. Og det betyr at vi har en helt ny identitet. I stedet for å tidligere være av naturens vredens barn, står der, så er vi nå del i guddomlig natur. Og um, selv den yngste og dagsferske kristne er ikke bare 1 prosent hellige, men de er 100 hundre prosent hellige. Det, så det gjenspeiler ikke vår modenhet i Kristus, men det gjenspeiler vår identitet. Så, la oss nå ta et eksempel. Hvis du nu ser deg selv som bare en tilgitt sønder, Um, så Hvis du er, hvis du er i bunn og grunn Du tänker deg selv som en sønder Men okay, du har du blitt tilgitt liksom. Gud sier genom fingrene med det du har gjort Så du er, du er tilgitt, men du er fremdeles i bunn en sønder Hva tenker du En person som tenker sånn Mest sannsynlig kommer til å gjøre Altså sine handlinger gir uttrykk For det som er her inne Og derfor så kommer du mest sannsynlig til Den personen til å begå sønn Og gjøre det som er galt så hvis du øsker at forändre at din dine handlinger, så må du find af var endlig din ny identitet. får du er mer en bare tilljt, faktisk. Forstilldag ikke at, um, at det var en prostituørt. og en dag så fand Konggen ut af, at han hade ut og ho fand ut, at Kongen hadde på må de sagtt et dekretæt. Alle prostituøter i hele landet blir nå tilljt. Det er gode nyheter du har tilgitt. Men vil det endre hvordan du så deg selv på? Mm, mest sannsynlig ikke. Og det vil mest sannsynlig heller ikke endre din atferd. Men var nå vet kongen sa? Han ikke bare tilgir deg, men han vil du skal nå være hans brud. Han vil gjøre deg til dronning i hele kongeriket. Ville det kanskje ha på på hvordan du så deg selv? Ville det kanskje ha på din atferd? Selvfølgelig. Nå er du dronningen. Ikke sant? Selvfølgelig. Nei, sånn driver jeg ikke på meg. Jeg er dronning. Ikke sant? Og det er der forskjellen er. At hvis vi bare tror at vi, er, at vi har fått tilgitt de tingene vi gjør. I stedet for vi har blitt en helt ny skapning. Og det er vår ny er vår ny identitet. Så hvorfor skulle jeg noensinne ønske å gå tilbake til å gjøre det? Jeg vet det, jeg slipper å gjøre noe. Så du er ikke bare tilgitt, men du er en del av kristig brud. Du er en helt ny person. Og i vår forståelse av evangeliet har vi en tendens til å kunne koncentrere seg om den første delen av historien, det er at Jesus han døde for våre synder. Men det innebærer at vi tror at vi ikke er særlig forskjellige fra det vi er før. Vi er bare tilgitt. Og så er vi sammen med Jesus, og spesielt når vi dør, så blir vi, kommer vi til himlen. Men det ja, det er sant at øh, når vi dør, så skal vi til himmelen. Du har fått din billett fordi du har tatt imot Jesus, men det er ikke hele sannheten. Fordi problemet er jo at vi ble født åndelig døde. Men i det øyeblikk at du tok imot Jesus, så ble din ånd født på ny. Så ble den levende. Og øh, tenk deg, hvis det var sånn at du plutselig falt så en død mann, han hadde falt om. Så hadde du lyst å redde han. Hva var det første du måtte gjøre? Jo, for det første så må du finne sykdommen til denne mannen her. Hvorfor døde han i det hele tatt? Og sønnens lønn er døden. Det vil si det du får, din lønnslipp når du har gjort sønn, det er død. Og det er litt kjedelig det fordi vi alle har begått sønn, og derfor så er lønnslippet vi får av Gud, det er dessverre død. Um, så for å kurere akkurat dette her, så måtte Jesus gå til korset, og han døde for mine sønder og dine sønder, og han betalte prisen, så han betalte det for dig. Og det er veldig bra å finne kuren for denne dødelige sykdommen, som for eksempel AIDS. Men hva med deg som allerede har dødt av den? Kommer deg. Jo, for å han, så må vi gi livet han tilbake. Og det er det vi finner ut av, når det er sånn at Jesus han ga oss livet. Vi, hvis vi bare kjente til sannheten om at Jesus døde for å kurere sønens problem, så ville vi tror at vi bare var tilgitt sønder. Men å vite sannheten om at vi også har fått tilbake livet som Adam mistet, når det var sånn at han var ulydig mot Gud, hele begynnelsen, så gjør det så sånn at vi forstår at vi er hellige i Kristus. Og det er veldig avgjørende for å kunne, ha grunnlaget for å kunne leve ett liv som ærer Gud. Øhm. Um, Det faktum at du er en helig person gir det selvfølgelig ikke noen rett til å skryte, fordi du fortjente det ikke. Det er en nådegave. Og som Paulus han sier, det så sier han det, at det er ja, en gratis ufortjent gave, er det egentlig som det betyr. Og en hver enda ikke troende kan bli troende og få den gaven i et øyeblikk og bli en helig person. Vi har stoler enkelt og greit på Jesus Kristus og si ja til han og det han har gjort. Mange kristne, de leger like den her utrolige sannheten sett for lovelse. Ja, gjør selv lov til å sette deg fri, fordi de tar seg tak i det her. Ehm, um, altså, i utgangspunktet så sa Satan han kan ikke gjøre noe for å endre det faktum at du når kristen, men han kan hvis han får det til, forsøker og for deg til å tro på en løgn. Um, om hvem du faktisk er. Og det kan være fordi at du gjennom livet har fått fortalt det av dine foreldre eller noen du har vokst opp med, at du er det, eller du er det, eller du er det dårlige, og du aldri blir noe bedre. Det kan være våre det de sier noe annet. Um, vi kan kjenne på men det føler jeg ikke i det hele tatt. Men det er sånn at ingen kan konsekvens oppføre sig på en måte som er i strid med det de tror om seg selv. Så det er viktig det du tror om deg selv. Og det er viktig at du egentlig velger å tro det Gud tror om deg. For det er det som er sannheten, og ikke det du kanskje føler akkurat der og da. For ingen av Guds barn er mindre verdige eller brukelige. Men om Satan kan få dig til å tro at du er et ubetydelig ingenting, gjelder ja, det også om du vil handle utifra. Men ingen Guds barn er skittende eller forlatter Gud. Sånn er det bare. Du er ikke frelst ved hvordan du oppfører deg, men ved det du tror på. Du er vi frelst hvordan du oppfører deg, men ved det du tror på, eller det du velger å stole på. Det er litt greit å vite. Så det er ingen her som kan skryte. Skryte er noen som helst ting. Ingen her kan si, ja, man er bedre enn dig fordi sånn og sånn. Eller? Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Mange har kanskje ikke helt grepet det her faktum at de er tilgitt en gang for alle. Og at Gud aldri noensinne vil fordømme dem som er i Kristus Jesus. Han ønsker oss velkommen inn til seg fordi han elsker deg. Og noen sier, du vet ikke hva folk har gjort mot meg. Nei, men det endrer ikke hvem du er i Kristus. Andre kan si, du vet ikke hva feil jeg har gjort mot andre folk. Nej, men det endrer ikke på hvem du er Jesus. Men du vet ikke hvilke feiltringer jeg har gjort, selv om jeg har sagt ja, jeg er kristen. Ja, men det endrer fremdeles ikke hvem du er i Jesus. Jesus, han elsket deg når du fortsatt var en synder, og det har han ikke holdt opp med, eller stoppet med, når det var sånn at du ble Guds barn. Så kan du tenke, men hva med de, synder, de tingene jeg gjør galt i morgen da? Jamen, Kristus, han døde en gang for alle. Det gjorde han 2000 år siden. kom mange av dine var i fremtiden da? Alle sammen. Alle dine synder var i fremtiden, når det var sånn at så det, det, det har ikke noe å si. Og Gud er uansett for tid. Så de er tilgitt. Alle sammen. Jeg tror noen tenkte, ja, men det er jo litt sånn hårmodig å si, hvis jeg trodde alt det her fine om meg selv. Er det ikke det? Ikke det hele tatt. for det er ikke på ditt grunnlag. Men det er en ufortjent gave som du får. Og som jeg sa i starten, du er ikke frelst ved hvordan du oppfører deg, men ved det du tror på. Så det handler om vår tro eller tillit. Problemet er jo at ofte så ser jeg, problemet med det at vi forsøker å se oss selv som hellige personer er at vi, vi er veldig godt klar over at vi får det ikke til det som vi gjerne vil og så ser vi, jeg gjør jo de samme feilene som jeg gjorde før jeg tok imod Jesus, eller før jeg ble kristen eller jeg gjør den feilen her som jeg vet er galt men jeg får ikke til å ikke gjøre det ja øhm um så därför så konkluderar vi ganske fallst då, men där må jag vända under. Men inte gör det. Inte gör det. Ehm, um, är det någon här som snokar når de sover? Ja, någon som snokar. Ja. Ja. Um, det er sån at um, går du då til folk och säger: "Hej, jag heter Finn og jag är en snokare." Alltså, identifierar du dig med at du er en som snokare. Du gör ju det. Altså, det er en det er en handling du gjør, men det er ikke identiteten din. Um, spørsmålet her er hvem vi er innest inne, og hvis du er en kristen, så er identiteten din ferdig snakker. Det det du er. Å være en helig person betyr vi har nå kapaciteten til å velge å gjøre det rette. Johannes han skriver, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Som helig så har du en, en faktisk mulighet. For du trenger ikke å gi etterlengere for synd. Det kan vi tro at vi gjør, men vi, vi trenger ikke det. Og vi har nå fått muligheten til å ikke gjøre det. Fordi Paulus han sier vi har dødt bort fra synden. Så det er ikke lenger oss som lever, men det er Kristus som lever i oss, og derfor så kan vi si ah, når det den tanken eller fristelsen kommer, beklager, jeg er død. Jeg, jeg gjør ikke sånn. Eller den gamle mannen min gjorde det, eller den gamle, men, men den nye gjør ikke sånn den ærer Så Samtidig med å være heldige, betyr ikke at vi lever i en tilstand å være syndfri 100% hele tiden. For Johannes han sier jo, at sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheden er ikke, ikke i oss. Så vi lurer oss egentlig selv, hvis det er som vi påstår, at vi aldri gjør feil. Men sannheten er, at vi er heldige, som av og til gjør feil. Vi er ikke syndere, som er frelst nåde, men vi er hellige personer, ja, som av og til tror ved av. Så kommer vi tilbake til pappa og sier, du beklager, jeg gjorde sånn og sånn. Um, og jeg vet at du renser meg kontinuerlig, fordi Jesus han har betalt prisen for meg. Så kan nå endre det faktum at du er et barn av dine foreldre? Hva tenker du, Firas? Kan du endre... På at du er et barn Av din mamma og pappa Nei, det går ikke Kan du um, på en måte um, Endre ditt DNA Så du plutselig ikke har noe liksom, Du har en helt annen type blod Enn det de har, så det går ikke an Nej det går ikke an Vi kan alltid ta en test på deg og dine foreldre Og se at dere de, 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 de hører sammen Ja du kan, jo, du kan jo si Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre Det går an men du vil fremdeles være det. Du kan kanskje gjøre ting som de ikke liker i det hele tatt, for å være i opprør mot dem, men det hjelper ingenting. Du er fremdeles barn av deg. Og da du ble født på ny, da ble du Guds barn. Og på den måten, da fikk du hans sitt DNA, Guds åndbo i deg, og du har nå en del i hans sin natur. Og ingenting kan skille deg fra Kristi kjærlighet, og ingenting kan rive dig ut av sin hånd. Men selvfølgelig, ja, du kan forstyrre relationen, forholdet dere har. Men det er ikke det vi snakker om her, men snakker vi om identiteten din. Mm. Så hva skjer da når vi gjør noe som vi tenker, åh, oh, det her de skulle jeg ikke har gjort. Hva er det riktig å gjøre da? Jo, vi må rett og slett komme til vår kjærlige pappa i himlen og gi ham rätt i at vi gjør galt. Ikke feide under teppet og sier, nei, men det, det, går, det går greit. Men, ok, jeg innrømmer, jeg gjør det. Det er egentlig det det heter, når vi sier vi bekjenner. Da sier vi, ja, jeg gjorde det. Og så vender vi oss vekk fra det, og sier, jeg skal ikke gjøre det mer. Velvitende om at Jesus han har betalt alt prisen for det på kurset. Um, da står det i romerne, der så er det da ingen fordømmelse for dem som er Kristus Jesus. Så Gud er ikke en pekefingre peiren, liksom sånn Gud sier, du har gjort det. Og vi trenger ikke å fortjene vår vei tilbake til Gud. Ved å, jeg skal lese mer i Bibelen, eller jeg skal det, eller jeg skal det. Nej. For du er allerede inne i Guds familie. Men du må innse det, og så må du komme rett tilbake til Gud. Så, øhm, hva kan du då gjøre for å bli øh, aksepteret av Gud? Svaret er jo at du kan gjøre absolut ingenting. Fordi du har allerede tatt imot Jesus. Du er allerede aksepteret. Hvorfor fortsetter vi av og til å prøve å bli noe vi allerede er? Det er jo et unødvendig strev. Sant? Så um, du som tror på Jesus, ta imot ham. Du ska få hvile i at du allerede er Guds barn. Og det er ikke nødvendig å streve for sin frelse eller få seger i kristenlivet heller, faktisk. For det er ikke hva vi gjør som bestemmer vem vi er, men det er hvem vi er som bestemmer hva vi gjør, akkurat som den här historien her med hod som ble dronning. Og, um, Paulus han skriver mange brev i Bibelen, og som regel så de første delen snakker om vår identitet, og når det er på plass, så begynner han å snakke om praksis. Um, så, um, det handler om å være det vi er. Vi skal være Guds Guds barn. Og evangeliet handler heller ikke om at vi litt og litt skal bli til en annen person. Det handler faktisk om at du har fått et utgangspunkt. Og det er nøkkelen. Så hvis du ønsker å vokse i din tro, tillit til Gud, da begynner du å velge å tro på det Gud sier om deg er sant. At du tror at det allerede er sant. Og så mye forvirring rundt det her har gjør med at vi ikke helt vet hvem Gud er og hva han tänker om oss og derfor så er det viktig at vi minner oss på oss selv og hverandre og det er derfor vi en av grunnene til at vi samles her i kirka for å minne hverandre på hvem det er vi er i Kristus Så en av de du si, plassen vi gjør det, det er her, men det er jo på engelvakten på morgenandakterne, der forsøker vi å minne om hva det er vi allerede har fått i Jesus. Så vi kan få lov til å leve det ut i daglig livet. En av de tingene som jeg um, ofte gjør, uh, ja, det er at jeg har en liste med skriftsteder skrevet ned som jeg leser. Um, ja, i perioder hver dag. Forminer meg selv på hvem det er jeg er i Kristus. Fordi jeg har vokst opp med å leve i liv hvor det er at jeg har forsøkt å leve i egen kraft og, og få det livet som verden sier at jeg blir tilfredsstilt av. Men, men det, um, så derfor så trenger jeg å endre mitt sinn. Og det gjør man ved å, og, øhm, å bekjenne det. hvem det er man er, Jesus. For et par så snakket vi litt om hva kirke er for noe. Og da hadde vi litt sånn, ok, opp eller ned, det her kirke? Er det her ikke kirke? Er det her kirke? Ja eller nei, liksom. Er det her kirke? Er det en kirke? Ja, ok. Er det her en, det her en kirke? Og så blev vi enige om at dette her, det er jo en kirke. Men hvordan går det an at dette her en kirke? Det er en kafé. Jo, det er sånn at det står i bilden, der var to eller tre samlet i mitt navn, der jeg er midt iblant i. Og det vil si at når det som du tror på Jesus Kristus, og vi samles til bønner og så videre, ja, men da er det kirke, da er det forsamling. Er det... Så det her på en det blir automatisk et type Guds hus i det øyeblikk at vi samles i Jesu navn. For det er folka som er kirka. Du er kirken. Mm. Av og til så ser jeg jo litt sånn, sammenlignet litt kirka med det her heller. Fordi, ja, vi har kanske fysiske skavanger, men vi har jo noen sønderknuste hjerter, hjerter som er godt i stykker. Og Gud, Jesus har sagt, han har kommet for å frelse Um, de fortapte, ikke de rettferdige. Han har kom for å helbrede de syke, ikke de friske. Og um, de som tror at de ikke trenger Jesus, det er okay, greit, der kan jeg ikke gjøre så mye. De som tror at de ikke trenger det. Men kirka er verdens håp, og det er mulighet for at Jesus han kan sette deg fri for både depresjon og frykt, fremfor alt frykt for døden. Og angst og bekymring og til og med fysiske ting. Og det er sånn som skjer i dag. Fordi Jesus han er levende i dag. Om, øhm, hvis det er sånn at du sitter her og tenker jeg har egentlig aldri tatt en beslutning for å ta imot Jesus som min frelser eller han som liksom har faktisk frelst meg. Skal du selvfølgelig få lov til det. Um, og hvis det er som du tenker, men disse her sannheterne...